0: thưa các anh chị và các bạn tuần vừa rồi tại hội trường này giáo phận chúng ta có tổ chức công nghị giáo phận số thành viên tham dự là một trăm năm mươi tám người nếu mà nhìn vào tổng số của giáo phận gần bảy trăm giáo dân thì con số 158 kể là quá ít. Thế nhưng xin các anh chị và các bạn hiểu là 158 người này có mặt ở đây không phải với tư cách cá nhân của họ mà với tư cách là đại biểu. Các linh mục trong giáo phận cử một số đại biểu các tu sĩ ở trong giáo phận cử một số đại biểu Anh chị em giáo dân trong 14 giáo hạt Trong các đoàn thể tông đồ Trong các sinh hoạt mục vụ khác nhau Cũng cử đại biểu của mình đến tham dự Cho nên tuy con số nó không nhiều Nhưng phải thấy ở đó Vọng lên tiếng nói của tất cả cộng đoàn dân chúa trong giáo phận Bởi vì trước khi đến đây họp công nghị Thì ở các giáo hạt Rồi giới tu sĩ, giới linh mục Cũng đã có cái cuộc họp riêng của mình Và từ đó đề xuất những ý kiến cho giáo phận Rồi cử đại biểu đến đây tham dự Để nói lên cái tiếng nói mà mình quan tâm Cho nên mình phải thấy ở đó Nó là sự góp ý Của tất cả cộng đồng dân chúa trong giáo phận cái đời sống của giáo hội Nó là cả một tổng thể duy nhất nhưng mà khi chúng ta muốn bàn cho nó sâu sắc một chút thì bắt buộc là mình phải bàn đến từng khía cạnh một cho nên những ngày công nghị cũng vậy mỗi ngày người ta có một chủ đề về chiều kích màu nhiệm trong đời sống của giáo phận về chiều kích hiệp thông trong sinh hoạt giáo phận về sứ vụ loan báo tin mừng mà giáo phận lãnh trách nhiệm Mỗi ngày người ta tập trung vào một khía cạnh. Rồi người ta có thêm ngày nữa để những ý kiến nào chưa được nói lên thì có cơ hội nói lên. Và không những chỉ là những bài tham luận nhưng mà còn xem các đại biểu tham dự người ta phản hồi trước những bài tham luận đó như thế nào. Cho nên sau những bài tham luận thì còn chia ra thảo luận ở các tổ Rồi đúc kết ý kiến từ các tổ Mới đóng góp lại cho công nghị Là cố gắng làm việc hết sức Để có những ý kiến trung thực Thẳng thắn, chân thành Đóng góp cho đời sống của giáo phận Chúng ta hy vọng là công nghị không kết thúc ở đó Mà sẽ được tiếp nối Tiếp nối bằng cách là dựa trên những góp ý Của công nghị giáo phận Thì trong tương lai chúng ta sẽ có những kế hoạch mục vụ cho từng năm. Và trong kế hoạch đó thì các linh mục phải làm gì? Tu sĩ được mời gọi sống như thế nào? Người giáo dân được mời gọi đóng góp phần mình sống đời sống đức tin như thế nào? Mỗi năm chúng ta có một cái kế hoạch mục vụ tương đối, nó cụ thể hơn. Thế ở đây... Tôi chỉ nói thoáng qua cái điều liên quan đến lớp Thánh Kinh 100 tuần Tức là trong những góp ý của các đại biểu Thì người ta nhấn mạnh nhiều đến lời Chúa Cho nên trong thư nhỏ của công nghị giáo phận Mà không biết các anh chị và các bạn có ai đọc chưa Thì nó có một đoạn nói là Cái sự sống của hội thánh Có được Là từ các bí tích Và lời Thiên Chúa Nhưng mà trong thực tế thì Người công giáo Ở Việt Nam chúng ta Vẫn còn rất tốt Đi lễ Chịu các phép bí tích Tương đối là còn rất tốt Nhưng mà lời Chúa Thì hình như chưa quan tâm đủ Cho nên các đại biểu nhấn mạnh nhiều đến lời Chúa Lời Chúa ở trong thánh lễ Và vì vậy nhiều đại biểu đề nghị là các linh mục phải soạn bài giảng cho nó đàng hoàng Đây là trách nhiệm của linh mục Tôi thì cũng thấy thương các cha Cho nên tôi cũng có chia sẻ lại với các đại biểu điều này đó là bản thân tôi vừa giảng lời Chúa trong các thánh lễ Mà đồng thời là người đi dạy học nữa Cho nên tôi thấy nó cũng có một cái sự khác biệt thế này Giả như bây giờ Tôi phụ trách một môn Tôi soạn cua trong môn đó đàng hoàng đến nơi đến chốn. Thế rồi tôi dạy cái năm đó, 60 sinh viên. Rồi đến năm sau, tôi cũng vẫn dạy bằng cái cua đó thôi. Có chăng là có sửa sang chút đỉnh. Nhưng mà 60 sinh viên thì mới. Cho nên nó nghe như mới vậy. Rồi đến năm thứ năm nữa có thể tôi vẫn dạy cái cua đó thôi. Có sửa sang thêm một chút. Nhưng mà 60 sinh viên hoàn toàn mới Cho nên vẫn nghe như mới vậy Đang cái đó ông Linh mục coi sứ thì làm sao? Cử tọa là vũ như cẩn Các cha nào mà ở càng lâu một giáo sứ Thì càng vất vả Mười năm thì cũng vẫn cử tọa đó thôi Người lớn thì nhiều khi chóng quên chứ còn trẻ có vậy nhưng nó nhớ dài lắm. Làm lễ cho thiếu nhi đó để kể cho nó nghe câu chuyện. Vừa mới nói được hai ba câu nó là ở Mỹ nên chả kể rồi. thế <cười> là cha mất hứng này. <cười> Mười năm trời mà cử tọa vẫn y như thế. Các anh chị tưởng là dễ à? Thì không phải tôi có ý bênh các cha để các cha không có soạn bài giảng đâu. Nhưng mà tôi có ý nói cái điều đó để thôi chúng ta cũng thấy những khó khăn của các linh mục. Giả dạ, như chúng ta ở trong lớp này, giờ tôi chia ra mỗi người phải phụ trách lên đây thuyết trình một bài. Có khi là mất ăn mất ngủ. Đang khi đó các linh mục mà phải giảng hàng tuần Là một gánh nặng ấy chứ không phải dễ đâu Tôi nhớ những ngày đầu đời linh mục của mình Từ sáng đến tối không có cái gì khác hơn trong đầu Là chỉ nhớ xem hôm nay mình giảng sao <cười> Cho nên chúng ta mong các linh mục giảng lời Chúa Cho tốt ở trong thánh lễ Đó là điều một cái nguyện vọng rất chính đáng Điều thứ hai, các đại biểu người ta nhấn mạnh đến lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình. Cho nên các anh chị là những người đi học thánh kinh như thế này mà lại không áp dụng là trong giờ kinh tối gia đình thì có một đoạn lời Chúa được đọc lên. Thì như vậy là thiếu sót. Mình là người đi học lời Chúa mà. Có nhiều gia đình thì cũng có sách thánh đấy, nhưng mà bọc ni lông kỹ lắm, để trên bàn thờ, để tôn kính thôi chứ không phải để đọc. Giáo phận của chúng ta cách đây mấy năm có soạn cái cuốn sống lời Chúa hàng ngày, mỗi ngày có đoạn phúc âm, có bài suy niệm, có lời cầu nguyện. Nhiều người đến mua cuốn đó về Để áp dụng trong giờ kinh tối gia đình của mình Tôi nhắc lại ở đây để xin các anh chị quan tâm Rồi lời Chúa trong các nhóm nữa Như chúng ta đây nè Trước khi vào hội trường này để nghe trình bày Thì các anh chị đã chia sẻ lời Chúa ở trong nhóm rồi làm sao để cái giờ chia sẻ đó Nó thực sự, nó phong phú Nó sống động, nó sâu sắc Bằng kinh nghiệm, bản thân Sống đức tin của chúng ta Chia sẻ cho nhau dựa trên lời Chúa mà mình đọc Như vậy thì sẽ rất là tốt Tôi chỉ muốn nhắc cái điều đó thôi Bởi vì nó liên quan đến lớp Thánh Kinh 100 tuần của chúng ta Thế lớp Thánh Kinh ta đã nghỉ hai tuần rồi, hả không? Thế tuần công nghị giáo phận, trước đó thì tôi đi vắng nhà, đi giảng tính tâm ở ngoài Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cho nên chúng ta hôm nay tập trung vào sách huấn ca. Mà vì không có thời giờ cho nên tôi đề nghị chỉ có hôm nay thôi để đọc sách huấn ca. Tuần sau thì chúng ta sẽ đọc sách khôn ngoan Và cũng vì không có nhiều thời giờ cho nên tôi tập trung vào hai bản văn này ở trong sách huấn ca. Một bản văn liên quan đến giáo lý về khả năng của con người trong việc nhận biết Thiên Chúa. Và một bản văn thứ hai cụ thể hơn nói đến việc giáo dục con cái ở trong gia đình. Mời các anh chị lấy chương bốn mươi hai, chương bốn mươi Chúng ta cùng nhau đọc từ câu mười cho đến hết câu hai mươi tôi sẽ nhắc lại những những công trình trình của của đức chúa Chúa,
1: những những điều mắt thấy tôi tôi sẽ kể lại do lời đức chúa mà có những công trình của người mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài vinh quang đức chúa bao phủ công trình người sáng tạo các thánh của đức chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người đó là những kỳ công đức chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của người người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế hiểu rõ toan tính của con người vì đấng tối cao an tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian Người công bố dĩ vãng và tương lai Và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt Chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại Vì người hẳn có từ đời đời đến muôn muôn thuở Không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng
0: cần ai làm cố vấn Chúng ta ngưng ở đây Trước hết là xin các anh chị để ý Cả một cái phần dài Từ chương 42 câu 15 Cho đến chương 50 câu 29 Tức là 78 chương sách Nói đến cái gì? Ý tựa đề là vinh quang của Thiên Chúa. Đó là một cách diễn tả. Chúng ta có thể diễn tả một cách khác. Đó là Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta qua vũ trụ và qua lịch sử của dân chúa. Cho nên nó có hai phần. Thứ nhất là Thiên Chúa tỏ mình qua vũ trụ, thiên nhiên, vây bọc, quanh ta mà ta ngắm nhìn hàng ngày. Và đồng thời thiên Chúa tỏ mình qua những kỳ công mà Ngài thực hiện trong lịch sử. Thế ở đây ta đang đọc cái phần thứ nhất đó là thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên, qua vũ trụ. Các anh chị để ý câu 15 Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa. Những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của người. Đọc cái câu đó thoáng qua đâu có thấy gì. Bây giờ nhớ lại coi. Đã học sách sáng thế rồi. Có mấy trình thuật về tạo dựng. Có hai trình thuật về tạo dựng Trong đó có một trình thuật Nói về việc Thiên Chúa Tạo dựng vũ trụ và con người Trong vòng mấy ngày Sáu ngày Ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi Thế thì trong trình thuật đó Chúa tạo dựng Mọi sự trong vũ trụ Bằng cách nào Bằng cách nào Cái câu đó quan trọng Bằng lời Bằng lời Hãy có ánh sáng Thì có ánh sáng Bằng lời Đây là điểm mấu chốt Để chúng ta hiểu Về điều mà trong giáo lý công giáo Gọi là Tạo dựng từ hư vô Từ sáng tạo Bây giờ chúng ta dùng nhiều lắm. Có những từ ngữ mà người ta lạm dụng. Ví dụ một trong những từ mà bây giờ tôi sợ nhất là cái gì cũng siêu hết. Siêu mỏng, siêu mượt, siêu rẻ, yêu siêu hết. Cho nên bây giờ mà nói về Chúa là đứng siêu Việt. Tôi sợ người ta cũng coi mấy cái thứ siêu siêu. Tương tự như vậy. Ta dùng cái từ sáng tạo nhiều lắm. Làm một cái gì đó mới. Thì mình bảo đấy là sáng tạo. Và nếu mình hiểu về Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và thế giới cũng như vậy thôi. Thì không ổn. Không ổn. Tại sao vậy? Là bởi vì Chúng ta sáng tạo một cái gì mới là dựa trên một cái cũ đã có. Còn Thiên Chúa sáng tạo, tạo dựng đó là từ hư vô, hư vô tuyệt đối. Ngài tạo dựng mọi sự bằng lời quyền năng của Ngài. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Và từ đó mình mới thấy lời, lời của Thiên Chúa Nó không phải chỉ là một tư tưởng ở trong đầu óc Mà lời đó là lời quyền năng, lời làm nên hiệu quả. Khi các anh chị đón nhận một bí tích chẳng hạn Lời đó không chỉ là để tai mình nghe Mà lời đó làm nên hiệu quả Ví dụ trong tòa giải tội Linh Mục nói với các anh chị Cha tha tội cho con Thì cái lời đó làm sao? Lời đó đâu có phải chỉ để nghe cho nó vui Mà lời đó thực sự là lời Thiên Chúa tha tội cho chúng ta Lời của Thiên Chúa là lời quyền năng Cho nên một câu rất đơn sơ thế này Do lời của Chúa mà có những công trình của người Ta đọc thoáng qua ta không thấy gì Dừng lại một chút để hiểu được ý nghĩa Thế rồi sau đó đó Các anh chị mở tiếp cho tôi Ở những trang sau đó thì mới thấy tác giả kể ra là mặt trời này mặt trăng này các ngôi sao rồi cầu vồng rồi những điều kỳ diệu ở trong thiên nhiên ông ấy kể ra tất cả những điều đó để nói với mình về sự khôn ngoan của chúa và như thế khi chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên chiêm ngắm vũ trụ mình khám phá ra sự hiện diện của Chúa Quyền năng của Chúa và lát nữa ta sẽ nói chi tiết hơn về cái điểm này Bây giờ kế tiếp đó Các anh chị lấy uh, chương 44 Ta đọc từ câu 1 Cho giờ đến đây. câu 6 thôi Giờ, giờ đây Chúng ta, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân
1: Cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách Là các vĩ nhân từ những thỏ xa xưa Có những người cai trị đất nước mình Và là những con người nổi danh và quyền lực Có những người cố vấn nhờ trí thông minh Có những người loan báo bằng các lời sấm Có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn Bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan Có những người sáng tác những điệu nhạc du dương Viết ra những bài thơ bài phú Có những người giàu sang lắm quyền nhiều thế, sống bình an hòa thuận trong nhà.
0: Cảm ơn các anh chị. Phần ở trên đó là Thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên. Còn ở đây là Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử, mà cụ thể là lịch sử của dân chúa. Thế thì các anh chị nhớ lại Khi đọc sách sáng thế Hay là sách xuất hành Hay là các sách khác Mà nói đến ơn gọi Của các nhân vật lớn Như là Abraham, Moses, David Các tiên tri Rất nhiều lần tôi đã dặn các anh chị điều này Các vị đó được Chúa gọi không phải cho chính họ, đúng không? Mà là cho ai? Cho dân của Chúa, cho dân của Chúa. mô chẳng hạn, Chúa gọi mô là để mô lãnh đạo và đưa dân Chúa ra khỏi cảnh nô lệ bên đất Ai Cập. Chúa gọi Abraham là để Abraham trở thành tổ phụ một dân đông như sao trời và cát biển. Chúa gọi David là để David lãnh đạo dân chúa và hiệp nhất dân chúa lại. Ngay cả đức mẹ của chúng ta cũng vậy. Chúa gọi đức mẹ không phải là cho một mình đức mẹ hưởng. Mà là để phục vụ dân chúa Này trinh nữ sẽ thụ thai Sinh hạ một con trai Đặt tên là Giêsu, Cho dân của chúa Thành thở ra Tôi nhắc lại cái điều đó với các anh chị Để khi chúng ta đọc vào cái phần Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử này Mình Đừng chỉ tưởng lầm là ông ấy nhắc lại nhân vật này, nhân vật kia, Ở trong lịch sử Israel. Mà qua những con người đó, những nhân vật đó, Cho thấy Chúa đã chăm sóc dân Chúa như thế nào. Chúa thực hiện những công trình kỳ diệu, Để chăm sóc dân của Chúa như thế nào. Phải thấy cái điều đó cái từ hai phần đó cái phần, phần lịch sử các anh chị mở tiếp thì sẽ thấy ta đã học thánh kinh rồi thì dễ bắt lắm ông ấy kể lại từ khanốc nè noe abraham isaac jacob mose rồi aaron rồi pin rô-suê, joshua caleb các thủ lãnh rồi đến samuel Nguồn sứ Natan, vua David, tất cả biết hết rồi, phải không? Biết hết rồi. Kể lại tất cả những nhân vật đấy trong lịch sử của dân Chúa để thấy qua họ, Chúa chăm sóc dân của Chúa ra làm sao? Thế bây giờ, tổng kết lại. Tôi nhắc lại là chúng ta có hai phần. Thứ nhất là Thiên Chúa tỏ mình qua vũ trụ, qua thiên nhiên và thứ hai là Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử. Thế bây giờ Thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên, ta có thể đúc kết lại những gì đọc ở trong phần thứ nhất bằng một câu của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Thánh Phaolô viết thế này. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Một cách đơn sơ ta ở trong cái hội trường này Ta không nhìn thấy Nhưng mà ta biết là phải có người làm ra cái hội trường này chứ Thì ta sống ở trong vũ trụ cũng vậy Thánh phaolô diễn tả điều rất đơn sơ thôi Và Thánh Augustino Cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy Ngài viết thế này Hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất Của biển khơi Của khí trời và bầu trời Hãy hỏi tất cả những thực tại ấy Thì tất cả sẽ trả lời bạn Hãy xem đó chúng tôi quá là đẹp Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hóa đó Nếu không phải là đứng toàn Mỹ Không bao giờ đổi thay Thánh Augustino này, ông ấy nói về cái đẹp nhiều lắm Mà trong đó có một lời cầu nguyện liên quan đến cái đẹp Ôi cái đẹp Tôi yêu người Chậm trễ dường nào Ngài có ý diễn tả là ngày trước đó là ngày chạy theo cái vẻ đẹp của xác thịt đó. Mà không khám phá ra Chúa mới là cội nguồn của cái đẹp Cho nên yêu Chúa muộn màng quá Ê, Tất cả lời của Thánh Phaolô hay là Augustino Đều diễn tả cùng một điều thôi Các anh chị đi ra vùng biển chẳng hạn không biết là buổi sớm mai mà mình đi lên trên ngọn núi Nhìn ra biển khơi tít tóc như vậy Thấy hùng vĩ, mênh mông, bao la Mình có cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên Cảm nhận được sự vĩ đại của thiên chúa đấng tạo hóa Và cảm nhận cái sự bé nhỏ, mong manh của mình Nói như vậy có nghĩa là có bao giờ chúng ta cầu nguyện khi đối diện với thiên nhiên Hay mình chỉ nghĩ là mình cầu nguyện là vào nhà thờ thôi? Đang khi mình chiêm ngắm một cánh hoa rất đẹp Mình bước vào trong một cánh rừng Đi trên một sườn đồi Nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời Tất cả đều là cơ hội Để có thể cầu nguyện bà mẹ của thánh Đông Bà ấy hay dẫn con đi ra ngoài cánh đồng chiêm ngắm cây cỏ thiên nhiên rồi dạy con cầu nguyện với chúa mình ở sài gòn không thấy đâu chỉ thấy bê tông không à thiên nhiên này dần dần biến mất hết nhưng mà cái điều mà tác giả gợi lên cho chúng ta đó là ở chỗ đó sao mỗi một lần mình chiêm ngắm vũ trụ, chiêm ngắm thiên nhiên, tâm hồn của mình được nâng lên khám phá sự hiện diện của Chúa cầu nguyện với Ngài. Thế rồi điểm kế tiếp là Thiên Chúa tỏ mình ở trong lịch sử. Tác giả sách Huấn ca nói đến lịch sử dân Chúa, chúng ta cũng có thể nói đến lịch sử thế giới lịch sử đất nước mình và có lẽ gần gũi nhất là lịch sử cuộc đời mỗi một người cho nên tôi nhớ không lầm thì ít nhất là một hai lần tôi đã nói với các anh chị về một phương pháp cầu nguyện gọi là kinh nguyện hồi tưởng đó cầu nguyện bằng cách nhìn lại cuộc đời của mình từ bé cho đến bây giờ nó có những biến cố nào có những con người nào ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời mình có những sự thay đổi nào trong cuộc đời mình nhìn lại như vậy để khám phá ra rằng chúa hiện diện ở trong cuộc đời của mình Và khi các anh chị khám phá ra Chúa có mặt ở trong cuộc đời của các anh chị Thì lời cầu nguyện đó là tuyệt vời Nó không chỉ là lý thuyết nữa Mà nó trở thành cái cảm nghiệm của cuộc sống Nó trở thành cái kinh nghiệm sống của bản thân Mình cảm nhận sự hiện diện của Chúa Chứ không phải chỉ là lý thuyết ở trong đầu óc Kinh nguyện và hồi tưởng nên khi, khi đọc một sách huấn ca Mà về việc Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử Tôi không muốn nói chuyện cao xa Mà tôi muốn nhắc các anh chị Cái việc rất đơn sơ Hồi tưởng lại cuộc đời của mình Để khám phá sự hiện diện của Chúa Đấy là bài học giáo lý Rất là cần thiết ở trong sách huấn ca Thế bây giờ một khía cạnh khác Nó gần gũi đến đời sống gia đình của các anh chị hơn Là về vấn đề giáo dục Chúng ta lấy lại chương 30 nào Chương 30 Để rất rõ giáo dục từ câu 1 đến câu 13 Thương, Thương con thì cho roi cho, cho, cho vợ Sau, sau này sẽ, sẽ vui sướng vì con
1: Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con Và được hãnh diện với những người quen biết Ai biết dạy con mình sẽ khiến kẻ thù phải gây phát ghen Và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè Người cha có chết thì cũng như chưa chết vì đã để lại đứa con giống như mình khi còn sống ông nhìn con mà vui sướng giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền trước kẻ thù ông để lại một người biết bênh quyền lợi với bạn hữu một người biết thi ân ai luôn chiều con ắt phải băng thương tích cho nó nó mà kêu la Là ruột gan người ấy rối bời Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất khan Con buông thả sẽ nên con mất dạy Cưng con đi, nó sẽ làm bạn hoảng hốt Giỡn với nó, nó sẽ làm bạn buồn phiền Đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó Và cuối cùng bạn sẽ phải cắn răng mà chịu khi nó còn niên thiếu, đừng để nó tự quyền. Khi nó còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt. kẻo nó ra bất trị, thì chẳng vâng lời nữa đâu. Hãy giáo dục và rèn luyện con bạn, để khỏi phải chịu cảnh hỗn hào.
0: Chắc các anh chị nên về lấy giấy viết lại cái bài này Xong rồi gắn được trên tường đó Thỉnh thoảng đọc cho nó khỏi quên Nhưng mà chắc tôi phải nói rõ Trước hết là một hai điểm Nếu không phải sợ hiểu lầm Thương con thì cho roi cho vọt Câu này người Việt Nam mình quen lắm rồi Nhưng mà ngày hôm nay Thì người ta chủ trương là không được đánh các cháu Phải không? Cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải hiểu cái câu này cho nó đúng Thương con thì cho roi cho vọt Không có nghĩa là nghiến răng nghiến lợi mà đánh thằng bé Không phải Đánh con như là đánh quân thủ vậy Thế thì lấy đâu ra là thương cái Câu này người ta muốn diễn tả Là giúp con nó sống con nẻ nếp Chúng ta sẽ phân tích sau Tôi chỉ gợi ý để tránh hiểu lầm thôi Chứ nếu không lại bảo là Chúng ta cổ võ cái việc đánh trẻ con thì hỏng Một chỗ khác cái Câu 4 Người cha có chết thì cũng như chưa chết Vì đã để lại đứa con giống như mình Ở đây không phải là niềm tin vào sự sống lại Không phải Ở đây nó chỉ là cách suy nghĩ bình thường của con người Người cha tuy chết Nhưng mà vẫn sống nơi đứa con Cho nên văn hóa phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc với Việt Nam nhấn mạnh đến vấn đề có con để nối dõi tông đường. Lúc sau này đi làm phép thêm sức là tôi thấy con trai nó đông hơn con gái nhiều. Mai mốt làm sao mà lấy vợ cho nó đủ. Thấy rõ lắm à Cho nên các cụ Việt Nam ngày xưa Quan niệm đó là lập gia đình mà không có con Đó là bất hiếu Mà nhất là mong con trai Xem chừng năm tới lại còn nhâm thìn nữa Thì còn mệt nữa Là nhiều gia đình là tính kỹ lắm Ở đây nó không phải là niềm tin vào sự sống lại Mà mới chỉ nói cái quan niệm bình thường của người ta thôi Người cha chết đấy Nhưng mà vẫn còn tồn tại nơi đứa con của mình Cũng giống như một quan niệm khác Một con người chết đấy Nhưng vẫn sống mãi trong sự nghiệp của quần chúng Đấy đấy không, không phải là niềm tin vào sự sống lại mà chỉ là cái suy nghĩ bình thường của con người Thế cho nên có cái ghi chú đó Cho nó rõ chút Thế bây giờ ta trở lại với bản văn đó. Thì khi tác giả dùng cái câu là Thương con thì cho roi cho vọt Sau này sẽ vui sướng vì con Khi con còn bé nhỏ thì cứ thẳng tay trừng phạt kẻo nó ra bất trị Chẳng vâng lời nữa đâu Thì ông muốn nói cái gì? Ông muốn nói là phải huấn luyện con cái Theo kỷ luật Con nề nếp Phải uốn nó như uốn cái cây Khi nó còn nhỏ Còn nếu không á, nuông chiều con cái thì sẽ làm cho nó ra hư hỏng. Không những là hư hỏng cuộc đời của nó, mà chính mình là cha mẹ phải khổ sở. Ngựa không thuần thì sẽ thành ngựa bất kham. Con buông thả sẽ nên con mất dạy. Rất cụ thể, đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó. Và cuối cùng phải cắn răng mà chịu. Và nếu mà giáo dục con cái cho thành công, cho tốt Thì đó là niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ Thế từ chỗ này, tác giả dạy chúng ta Lời Chúa dạy chúng ta Trong việc giáo dục con cái Xin các anh chị phải quan tâm đến vấn đề kỷ luật Ngày hôm nay hình như nói đến kỷ luật Tự nhiên chúng ta có cái nhìn Nó rất là tiêu cực Kỷ luật là cấm làm cái này Cấm làm cái kia Tôi nghĩ phải thay đổi Tầm nhìn một chút Bây giờ ta quan sát cái Đời sống tự nhiên này Mình mới chấm dứt Sea game Việt Nam kỳ này cũng đứng hạng ba Cũng nhiều huy chương vàng lắm Thế bây giờ giả sử như những vận động viên của chúng ta này, Từ cử tạ cho đến bơi lội nè Cho đến nhảy xà Để đạt được cái huy chương đó Thì những vận động viên đó người ta có cần kỷ luật không? Những cái tự nhiên ở trong nhà phóng ra là đi thỉa à? Tập gần chết ý chứ Tập ngày này qua ngày khác Năm này qua năm khác chứ Có khi tập từ nhỏ Không có kỷ luật à lĩnh vực thể thao đấy Bây giờ các bà Các chị ở trong lớp đông lắm nè Sắc đẹp chẳng hạn Có cần kỷ luật không Tôi thấy kỹ lắm mà Kỷ luật quá ấy chứ Là vấn đề trí thức. Giả như bây giờ ta muốn tiến xa trong một lãnh vực trí thức nào đó. Toán học, văn chương, xã hội học. Bất cứ một ngành nào hỏi là có cần kỷ luật không? Hình như có mấy trung tâm sinh ngữ ở Sài Gòn giới thiệu dạy một tháng nói tiếng Anh. Mỗi lần tôi nhìn thấy cái bảng tôi bảo Thế nào cũng nói được good morning Chứ còn để có thể sử dụng được một ngôn ngữ Cho nó nhuẩn nhuyễn Trao đổi với người ta Bằng văn bản, bằng lời nói Đâu có phải chuyện dễ Đòi hỏi kỷ luật lắm chứ Có ý nhắc lại những chuyện rất bình thường như vậy. Để muốn nói rằng trong bất cứ một lãnh vực nào của đời sống. Từ thể xác cho đến tri thức cho đến tinh thần. Nếu chúng ta muốn đạt được một hiệu quả nào. Bắt buộc mình phải chấp nhận tập luyện. Tức là có kỷ luật. Có kỷ luật. Điều rất bình thường Thế thì trong đời sống đạo đức và thiêng liêng cũng vậy Muốn đi xa trong đời sống đạo đức Thiêng liêng Cũng phải tập luyện Phải có kỷ luật Chứ đâu có phải ở lúc nào hứng lên người ta đọc kinh Không hứng thôi Nghỉ Phải có kỷ luật chứ Ngày nào cũng vậy tôi dành ra bằng này phút Để cầu nguyện Đọc lời Chúa Ngày nào cũng vậy Tôi tập cái điều này Tập điều kia Như vậy thì mới có nhận đức được, được chứ Cho nên đừng có cái nhìn tiêu cực Về kỷ luật là cấm làm cái này Cấm làm cái nọ Nhưng phải thấy đó là Con đường rất Tự nhiên, cần thiết, nếu chúng ta muốn tiến xa hơn. Trong thực tế, có một cái nghịch lý này. Là con người ngày hôm nay sẵn sàng chấp nhận những kỷ luật trong việc tập luyện về thân xác và trí thức. Nhưng mà khi nói đến kỷ luật trong đời sống đạo đức á, Thì người ta lại bảo là cổ hủ Có một nghịch lý như vậy Không phải là người ta không có khả năng để giữ kỷ luật Có chứ Bằng chứng là bây giờ bác sĩ bảo Có mỡ trong máu đấy nhé Mỗi ngày chịu khó tập thể dục Thế là sáng nào 4 giờ sáng đã dậy rồi Giày dép và mũ mão đàng hoàng ra công viên Đi bộ đúng một tiếng về Ngày nào cũng vậy, chịu khó lắm Rồi bác sĩ lại bảo Ừ bây giờ muốn ra cho nó trắng đó, Thì tối về phải làm cái này Thế là vất vả đến đâu tối về Cũng lại đọc hết cái này đến cái kia Rồi bác sĩ lại bảo bây giờ muốn cho người nó thon thả thì thế này thế này về lại áp dụng kỹ lắm tôi nói cứ như đùa nhưng mà các chị có nhận thật không đó, đó. tại sao vậy tại vì mình tha thiết với cái việc đó mình sợ chết Bây giờ mà không tập thể thao, mỡ trong máu thì chết. Mình muốn đẹp. Mình muốn khỏe mạnh. Mình tha thiết cái điều đó. Còn bây giờ mình không tha thiết đến đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức. Mẹ nói đến kỷ luật thì ta bảo là cổ là phải rồi. Cho nên cái chính yếu nó là mục đích đời sống tôi đặt ở đâu đó đặt ở đâu. Và nếu thực sự mà ta đặt mục đích đời sống ở chỗ nên giống Chúa Jesus chẳng hạn, bước theo Chúa Jesus thì mình sẽ chấp nhận những kỷ luật đó một cách thoải mái hơn nhiều. Thế trong việc giáo dục con cái cũng vậy. Tôi không có chủ trương như đã chia sẻ với các anh chị Là nghiến răng nghiến lợi ra mà đánh con Không được Nhưng mà chúng ta nên tập cho các cháu nó có kỷ luật Các bậc cha mẹ thương con lắm Ai cũng thương con hết đó Và nhiều khi vì tình thương đó mình quên mất một điều này Tình yêu phải song hành với chân lý Với sự thật Với sự thiện Cho nên yêu thương con không có nghĩa là nó đòi cái gì mình cũng cho Nó đòi bất cứ cái gì cũng cho Không chừng là làm hại nó đấy Mà yêu thương con là phải giúp nó sống đúng với sự thật. Giúp nó sống có nề nếp, có kỷ luật, nên người tử tế. Chúng ta đâu có cần đánh đập con, nhưng mà có kỷ luật cho con chứ. Tám giờ tối là giờ con học bài, có bàn sẵn cho con, ngồi vào đó học. 9 giờ con đi ngủ. Buổi sáng con thức dậy đúng giờ, làm những việc gì chuẩn bị rồi đi học. Nó có đánh đấm gì ai đâu. Nhưng mà tập cho con nó có kỷ luật. Tôi nhớ hồi bé ở trong tiểu trung viện mới có 11, 12 tuổi thôi mà mấy ông cha ông ấy bắt giữ giờ rồi cứ bốn giờ sáng là thằng bé phải dậy để ấn chuông cho cả nhà mà nghĩ làm sao mà mình dậy được nhưng mà rồi vì ý thức bổn phận đó mình vẫn dậy được có hôm lại còn dậy sớm quá mới có hai giờ đã nhấn chuông rồi Mà dạy một cái là tự xếp mùng màn, chăn chiếu, gọn gàng Rồi đi xuống sân tập thể dục, rửa mặt, đánh răng Lên mặc áo dài, hồi đó còn mặc áo khẩu Rồi xuống nhà thờ, bắt đầu giờ kinh sáng Còn bây giờ nhiều khi các anh chị chiều chúng nó quá Chả phải làm gì Chẳng phải làm cái gì cả. Đến mười mấy tuổi rồi mà vẫn cứ mẹ làm hết thôi. Cho nên vấn đề nó không phải là chuyện đánh con. Mà là tập cho con, con nề nếp, có kỷ luật. Nhờ việc tập luyện đó, Đứa bé nó sẽ có khả năng làm chủ bản thân. Này quan trọng. Làm chủ bản thân Trưởng thành là cái chỗ đó Làm chủ được bản thân Muốn nói chuyện lắm Nhưng đặt chân lên cầu thang Có cái bảng im lặng Ngập miệng bảo Không nói nữa Lên nhà ngủ Cũng có cái bảng im lặng Cũng không nói nữa Năm này qua năm khác như vậy Nó hình thành một thói quen Để tập cho đứa bé nó làm chủ bản thân tôi muốn nhưng mà tôi làm chủ được bản thân tôi tôi không nói nữa chứ còn không có khả năng làm chủ đó thì sẽ sống rất là buông thả tôi muốn cái gì là làm muốn cái gì là làm bất kể ích lợi của bản thân hay của người khác nó bị ảnh hưởng như thế nào thế cho nên bản văn này Tôi nghĩ khá là cụ thể Mới xin các anh chị quan tâm Nó ảnh hưởng tốt Cho chúng ta trong trách nhiệm giáo dục con cái Kể cả các cháu của mình nữa Để nhờ đó tập luyện cho chúng nó trở thành người Có khả năng làm chủ bản thân trưởng thành Và như vậy thì đời sống mới phát triển toàn diện được Thế hôm nay chúng ta ngưng ở đây, rồi đến tuần sau xin các anh chị đọc sách khôn ngoan.